0: La Escuela de Fotografía, episodio 3. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía, un podcast que está dirigido a aprender fotografía de la forma más sencilla y más amena posible. Este episodio debería haberse publicado ayer jueves, pero bueno, por un problema técnico, al final, como estamos comenzando con esto, ha surgido por ahí, me surgió un problema técnico y bueno, al final se ha demorado a este viernes. Pero te recuerdo que serán los martes y los jueves los días que se publiquen los podcasts cada semana. Como ya dije en el primer episodio, una forma de ir mejorando nuestra visión, de centrarnos en la imagen, en aquello que queremos transmitir, es ver la obra de otros fotógrafos. Por lo tanto, me gustaría en este podcast contar con fotógrafos, entrevistar a fotógrafos para que en sus respectivas disciplinas fotográficas, en aquello que son especialistas, nos puedan enseñar, dar consejos para adentrarnos de la mejor forma posible en esas disciplinas. De esa forma tenemos aquí hoy a un fotógrafo invitado, un fotógrafo de fotografía nocturna. Seguramente la fotografía nocturna no es la disciplina de la fotografía más sencilla para empezar, pero tengo muy cercano un fotógrafo destacado en el panorama nacional de fotografía nocturna, del cual creo que vamos a aprender mucho y su obra desde luego merece mucho la pena. Cuenta con mucha experiencia y sin ir más lejos, por ejemplo, ha participado recientemente en el Congreso Nacional de Fotografía Nocturna. Tengo aquí a mi lado, a como digo, un experto de fotografía nocturna y además un amigo. Bienvenido, Gabriel.
1: Muy buenas, Brolio. Antes de empezar, lo que sí quería era agradecerte que hayas contado conmigo para la primera entrevista de tu podcast.
0: Hombre, cómo no. Lo primero son los amigos, ¿no? Bueno,
1: para, mí, para mí es un honor que cuentes conmigo y, y también te quiero felicitar por el proyecto de tu página web. Bueno, es... Página web y, y una plataforma completa de formación.
0: Nada, ya me he lanzado ahí a... Vamos, me he liado la manta a la cabeza y, y a ver por dónde salimos, Gabriel, sí, porque sí. esto lleva tarea, ¿eh?
1: Sí, sí, te lo estás currando, pero bien, ahí la página web, podcast, de todo. No te privas de nada.
0: <risa> bueno, ya veremos en qué, en qué queda la cosa. Bueno, la verdad es que estoy ilusionado y, y me gustaría, bueno, pues ni más ni menos. Yo soy un aprendiz como prácticamente cualquier persona que esté empezando. Pero bueno, por lo menos sí que creo que llevo recorrido un camino que creo que, que puede serle interesante a gente que está empezando.
1: Pues seguro que sí, seguro que sí. Y tiene muy buena pinta, ánimo y en adelante.
0: Muchas gracias por tus palabras, Gabriel, y, y el placer es mío que estés aquí porque aunque eres un amigo, efectivamente, pero no estás aquí por ser un amigo. ¿eh? No, pero en serio te lo llevas jurando muchos años especializándote en la fotografía nocturna y la verdad que es, es un placer ver tus obras. Gabriel González está a los mandos del blog de fotografía noctografía.com, del que, bueno, pues ahora un poquito más adelante vamos vamos a hablar de él. Pero antes déjame que comente también que... Eres un fotógrafo que has recibido numerosos premios, premios nacionales como ganador, por ejemplo, del segundo concurso nacional de fotografía nocturna. Has recibido alguna mención incluso internacional como la Sony Walls Photography Award. Y bueno, este mismo año has ganado un premio de fotografía nocturna y eh, le painting que se llama Iluminarte en Olite, Navarra
1: estos premios sobre todo en fotografía nocturna es que la mayoría de, de las veces son como si dijéramos premios compartidos o sea, porque las fotos de noche eh, solemos salir acompañados la mayoría de las sí. veces y entonces la mayoría de las fotos pues eh, no son mías solos son de los que estábamos allí que si estamos 3, 4, 5 entonces final. suele ser un trabajo en equipo y son como si dijéramos premios compartidos ¿no? uh -huh.
0: muy bien ya adentrándonos en la fotografía nocturna ...hay muchos tipos de fotografía nocturna... ...hay fotografía nocturna urbana... ...hay fotografía nocturna de paisaje... ...hay fotografía nocturna en la que se aplican distintas luces... ...y que se suele conocer como LED Painting... Eh, ...básicamente todas ellas suponen tiempos de exposición largos... ...porque se supone que son fotografías de noche... ...donde no hay casi luz o en algunos casos prácticamente nada de luz... Y son exposiciones largas las que tenemos que hacer. Sí,
1: la base de la fotografía nocturna es la larga exposición, que son eh, fotografías que normalmente decimos larga exposición, porque ya cuando dura más de un segundo, dos segundos ya podríamos hablar de larga exposición. Y luego pues fotografía nocturna, eh, concretamente nocturna la llamamos pues, eso, pues la que hacemos desde que se pone el sol hasta que vuelve a salir. Aunque hay variantes, por ejemplo podemos hacer un retrato de light painting en un interior, en un estudio. Y lo podemos hacer a las 3 de la tarde.
0: Claro, sí. Claro. Eh, ya no sé si eso sería fotografía nocturna, porque nocturna sería de noche, ¿no? Pero... Claro, ahí, bueno, pues, es fotografía
1: <risa> <risa> el light painting que está incluido dentro de la fotografía nocturna o, o dentro de la larga exposición, más bien.
0: Efectivamente, como estamos diciendo, Gabriel, en la fotografía nocturna hay que realizar exposiciones muy largas, en este pasado episodio yo hablé de los tiempos de exposición y hablaba que por debajo de tiempos de exposición de uno partido 60 segundos, o sea son fracciones muy pequeñas de tiempo, ya hacía falta trípodes. Por lo tanto, en estas largas exposiciones ahora hablamos algo del material, pero no, sin duda necesitamos un trípode para poder realizarlas uh -huh. o apoyar la cámara en algún sitio durante esa exposición.
1: Sí, hombre, yo creo que lo básico, uno de los elementos básicos, que son muy pocos para empezar, pero el básico es el trípode parte de la cámara, el trípode es primordial, claro.
0: Porque en fotografía, por ejemplo, nocturna, urbana, eh, prácticamente con unos segundos ya podemos realizar fotografías nocturnas. Sin embargo, en paisajes, en noches que estén muy cerradas, donde no hay prácticamente luz, porque no, no está la luna, estamos hablando de tiempos de exposición de minutos, incluso horas, ¿verdad?
1: Claro, eh... Podemos hacer, el, como tú dices, en fotografía urbana, pues puede ir desde muy pocos segundos hasta, si, eso, si no queremos captar las estrellas, queremos captar el movimiento de la Tierra incluso, pues podrían ser varias horas de exposición.
0: Es curioso desde luego esto que comentas de captar el movimiento de, de la Tierra y ese movimiento se capta con el movimiento de las estrellas. Bueno, realmente es el aparente movimiento de las estrellas porque lo que se está moviendo es la Tierra, con respecto a su eje, naturalmente. Pero con exposiciones, si no me equivoco y si no, corrígeme, Gabriel, por encima aproximadamente de los 30 segundos, ya las estrellas que podrían salir en esa fotografía ya dejan un pequeño rastro, ¿verdad?,
1: Claro, esto hombre, depende siempre del objetivo que tengamos, de la cámara, del objetivo. Dependiendo de, del angular o de la focal que utilicemos, hay una fórmula que solemos utilizar, que llamamos la fórmula del 500 o del 600, que con eso calculamos cuánta exposición máxima debemos hacer para que las estrellas no salgan como puntos. Ajá. A partir de esa exposición, si la hacemos más larga, las estrellas ya empiezan a verse como, como trazas con rayas. Cuanto más larga la exposición, la traza o la raya será más larga. Esto es muy curioso y, y yo tengo una anécdota de esto, de es que, que yo bueno participo en exposiciones y e imprimimos fotos en gran formato sí. y este año precisamente puse una que era una combinación de, de 600 o de 800 fotos que afirma, al final formaban como una fotografía de 5 horas.
0: Esto mm. es conocido como un star trail, ¿verdad?
1: Un star, así lo solemos llamar, sí. star trail. O... Ya hablaremos sí,
0: un poco trail. más adelante de todo este tipo de fotografías mm. también. Sí, pues es,
1: en vez de hacer una foto de 5 horas, eh, si hacemos una foto de 5 horas, pues posiblemente... Eh, tengamos mucho ruido en la foto porque el, el sensor se calentaría, el sensor de la cámara.
0: Cuando estamos hablando de hacer una foto de 5 horas, estamos hablando de que el obturador de la cámara, que es el que deja pasar la luz al sensor, está abierto todas esas horas. O sea, eh, fijaros, ahora hablamos un momento de un modo especial que hay que usar para hacer este tipo de fotografía. No,
1: pues así es. Eh, tenemos el obturador abierto durante 5 horas, por ejemplo. Ahí, sí, ¿qué pasa? Que el sensor está captando imagen durante todo ese tiempo, se va calentando y va produciendo lo que llamamos el ruido, que es el grano de la fotografía. o un, Otra técnica que solemos utilizar, que posiblemente se caliente menos el sensor, aunque hay teorías que dice que el sensor se va a calentar lo mismo, es eh, hacer eh, fotos cada 30 segundos, cada 20 segundos, cada 30 yo lo suelo hacer cada sí. 25 segundos. Sí. Hago una foto cada 25 segundos, luego se unen todas y al final es como si tuviéramos una foto de 5 horas. Ajá. Igual. Eso produce unas trazas de estrellas.
0: Esa, esa unión ya se hace por software. Eso una lo vez hacemos que... por software, sí. Uh -huh. Con
1: un software que se llama Star Trials y otro que se llama Star Stacks. Cualquiera de los dos. Son muy sencillos.
0: Lo único que hay que hacer es todas las fotos. Dejaré en las nota del programa, dejaré enlaces a estos programas.
1: Al final conseguimos unas fotos que son muy llamativas, son muy impactantes. Y lo que te iba a comentar... en eh, en la exposición, pues, eh, estuve hablando con varias personas que me, que me preguntaron uh -huh. por qué había hecho esas rayas eh, con Photoshop <risa> en el cielo. Y, y entonces, bueno, pues tuve que explicarle que esas rayas no eran con Photoshop, sino eran las estrellas, que cuando comienzas a hacer la fotografía, la estrella está en un punto y a las 5 horas, pues, claro. en la estrella está en otro punto. Todo ese camino que ha hecho la estrella durante las cinco horas, pues, uh -huh. es una raya blanca, que es muy llamativa, y son fotos muy curiosas.
0: Dejaré alguna, algún enlace también para ver este tipo de fotos. Comentábamos hace un momento que para hacer este tipo de exposiciones tan largas hace falta usar un modo de disparo especial. Y ese modo de disparo especial hay que utilizarlo porque generalmente la mayoría de cámaras eh, fotográficas permiten ajustar tiempos de exposición hasta aproximadamente unos 30 segundos. Y este modo de disparo funciona de la siguiente forma. Para comenzar el disparo, apretaríamos el botón y tendríamos que tener, ¿no, Gabriel? Todo el tiempo sí. sujeto eh, el botón de disparo hasta que decidamos soltarlo, soltamos el botón y entonces el obturador se cerraría. Hayan pasado cinco segundos o cinco horas, ¿no?
1: Claro, así es. La, normalmente las cámaras suelen llevar podemos tener exposición hasta 30 segundos sí. normalmente uh -huh. podemos ajustar ese valor hasta 30 segundos si ya queremos exposiciones de más de 30 segundos tenemos que utilizar el modo bull y para utilizar el modo bull tenemos también varias opciones una, mantenemos pulsado el disparador mientras que lo tenemos pulsado el obturador está abierto y cuando lo soltemos se cierra esta opción es la menos recomendable lo primero por la incomodidad bueno, de tener el dedo bueno. encima del disparador
0: es incómodo
1: que nos moverá la cámara seguramente y otra opción es dispararlo con un disparador. Hay disparadores de cable o disparadores de infrarrojos. Sí, que
0: lo que hacen es hacer ese trabajo por ti, ¿verdad? Es sí, le, ¿eh? le pulsas, se queda pulsado y hasta que no le vuelves a pulsar... Sí, ahí lo no pulsamos se... una vez,
1: se abre el obturador y cuando volvemos a pulsar otra vez, se cierra el obturador. Y luego hay otra opción que es la que a mí más me gusta, que es utilizar un, un intervalómetro, lo que se llama un
0: intervalómetro. Sí, que es la más potente pulsamos una vez,
1: se abre el obturador y cuando... Volvemos a pulsar otra vez, se cierra el obturador. Y luego hay otra opción que es la que a mí más me gusta, que es utilizar un, un intervalómetro, lo que se llama un intervalómetro.
0: Sí, que es la más potente digamos de todas, la que más sí, funcionalidad tiene. Que
1: ya como si dijéramos que lo puedes programar, es un programador digital, tú puedes decirle cuándo empieza el disparo, cuándo termina el disparo, si quieres más de un disparo, la, la duración total sí, del disparo. Que
0: tiene que dar disparo.
1: Tiene muchas opciones y estos disparadores o estos intervalómetros son económicos, relativamente económicos. Alrededor de 20 euros o por ahí son intervalómetros que dan muy
0: buenos resultados. Sí, sí, sí. Desde luego es algo recomendable. Prácticamente nos estamos ya adelantando al material mínimo que te iba a preguntar dentro de poquito, pero bueno, ya lo vamos viendo sobre la marcha y estupendo. Para configurar este modo de disparo, generalmente lo que hay que hacer es, en este caso sí, poner el modo manual de la cámara, que este sería uno de los casos que estaría justificado ese modo manual, y en el tiempo de exposición ir un poquito más allá de los 30 segundos y ya suele pasar al modo B. O hay algunas cámaras que ya lo llevan directamente marcado como modo BULL. Y algunas cámaras no tienen este modo, por lo tanto solo se podrían hacer tiempos de exposición hasta esos tiempos que estamos diciendo, de unos 30 segundos, que en algunas cámaras compactas eh, suelen ser menores. Pero aún así ya nos dejarían hacer bastantes tipos de, de fotografía, sobre todo fotografía nocturna, urbana, que claro, ya hay un poco más de luz siempre y, y podemos utilizarla, ¿verdad?
1: Sí, con esos 30 segundos ya nos puede dar juego hacer fotografía urbana o incluso hacer fotografía nocturna con estrellas. Las estrellas saldrían de forma puntual. Lo único, hombre, seguramente si la cámara no tenga modo bull es porque no es una cámara muy avanzada. Es una eh, cámara muy sencilla. Una cámara sencilla. Entonces, pues posiblemente tenga el problema del ruido. El problema que tenemos en la fotografía nocturna es lo que llamamos el ruido. Que eso es por los sensores, claro, cuanto se calienta el sensor. Luego, por el... cuanto más grande el sensor, pues menos ruido tiene también. Las compactas hay que tener sí. en cuenta que tienen un sensor muy pequeño, más pequeño que una uña. Justo
0: de este tema hablé en el episodio anterior que introduje el tema de los parámetros de configuración básicos y sobre la sensibilidad pues hablé de, de este tema y efectivamente el ruido sería el problema principal de estas cámaras pero bueno, sirve para iniciarse, para probar y luego por software es verdad que se puede quitar un poquito aliviar un poco ese, ese ruido
1: Sí, hombre, con estas cámaras sí que se puede iniciar y hacer como decimos fotografía urbana y tal y en el tema del ruido sí que os puedo dar un pequeño consejo y es descargar los plugins de Google, que son unos, unos uh -huh. plugins que se llaman el Nick Collection, que antes anteriormente eran unos plugins de pago. Sí. Los compró Google y hace, y hace muy pocos meses los puso a disposición del público de forma gratuita.
0: Estos plugins son para, para Photoshop, Son ¿no? para Photoshop.
1: No sé si estarán también para Lightroom, no lo sé. Yo lo utilizo en Photoshop. Y llevo una colección que son cuatro o cinco plugins, y uno de ellos es el Define, Define 2, que para eliminación de ruido que es el que yo utilizo y va muy bien. Sí, funciona muy
0: bien. Sí, yo la, también lo he probado y la verdad es que funciona bastante bien. Como te he comentado, una de las preguntas que te iba a lanzar era qué material mínimo hacía falta para adentrarse en la fotografía nocturna. Pero bueno, ya básicamente ya lo hemos eh, comentado. Sí, eh, ya Sería lo hemos el, el trípode, que es imprescindible, ese sí, porque son exposiciones muy largas.
1: Claro, el trípode es imprescindible, porque ya si no... Eh, o bueno, podemos apoyarlo en cualquier sitio, como tú has dicho antes pero yo recomendaría un trípode, un trípode más o menos estable.
0: Sí, aquí también es verdad que yo creo que lo hemos hecho todo, ¿verdad, Gabriel? Nos hemos comprado un trípode muy ligero al principio porque, claro, parece que son los mejores trípodes, pero a la larga te das cuenta que estos trípodes son muy inestables y, y, y son muy poco robustos y al final yo cuando por fin eh, me llevé el primer susto de que mi, una de mis cámaras se fue al suelo, fue cuando dije yo, por el dinero que vale un trípode un poquito mejor, no me arriesgo de nuevo, desde luego.
1: Claro Hombre, los trípodes no son baratos, es un accesorio que es, si es uno bueno es caro, pero yo lo recomiendo desde el primer día, porque el trípode es algo que te dura toda la vida. entonces Y para cualquier tipo de fotografía, no
0: solamente para nocturnas. Sí. Si quieres hacer paisaje, efectivamente si quieres hacer
1: retrato, entonces un trípode bueno yo lo recomiendo desde el primer momento.
0: Sí, pero vamos, que como como en todo hay muchísimos precios, pero estamos hablando que a lo mejor quizá por uno a partir de 60 euros hay trípodes que ya empiezan a, a merecer la pena.
1: Hombre, puedes pillar alguna oferta de 60 euros, pero de ahí para arriba. Claro. 100, bueno, pues ciento y pico también están ya muy bien.
0: Claro, trípodes de esa gama ya están bastante bien. Pero es verdad que a veces... Uno quiere gastar poco dinero, se gasta 20 euros o 25 euros en un, en un trípode muy ligero, sí, pero que a la postre ni te sirve ni te da las garantías. No,
1: y al final terminas comprando otro claro, tipo de más caro más, y más. y al final gastas uh -huh. más que lo compras dos veces,
0: ¿no? Bueno, pues eh, ya hemos comentado el trípode. Eh, el siguiente sería o un disparador o un intervalómetro que, bueno, pues eh, la verdad es que prácticamente el consejo por lo mismo porque... Quizá valga un pelín más, pero el intervalómetro tiene muchísimas más funcionalidades. Y nada, lo único es que te tienes que asegurar que ese intervalómetro sea compatible con tu cámara. Tiene que sí, ser adaptada al modelo de tu cámara. hay que cámara. pedir
1: el intervalómetro que lleve la, la conexión para tu cámara, porque lo que varía, el intervalómetro es el mismo, lo que varía es el cable, la conexión de que se conecta a la cámara. Ajá. Entonces, eso es igual. Yo también cuando empecé, lo primero que utilicé fue en un disparador... De infrarrojo que no sé si me costó 5 euros, pero lo utilizan muy poco porque falla falla mucho, claro. no va bien y al final terminas sí. te, termina comprando otro. sí Que en este caso sí que no recomiendo los de las marcas porque los de las marcas valen de 150 sí. euros
0: para arriba. Son muy caros, sí.
1: Y dan el mismo resultado que si compras un clónico que valen 20 euros y dan muy buen resultado también.
0: Vale, ya tenemos nuestro trípode, ya tenemos nuestro intervalómetro. Ahora, ¿por dónde empezamos a hacer fotografías? ¿Por dónde recomiendas tú, abrir el empezar?
1: Yo recomiendo, y bueno, es, es, es la evolución lógica, ¿no? Es empezar primero con paisajes, un paisaje nocturno para captar estrellas, eh, paisajes sencillos con árboles, a lo mejor ruinas, casas, algo de eso, incluso fotografía urbana, sí. si interesa. Y ahí ya yo también... Recomendaría, esto ya no es equipo básico, es una opción, pero yo la recomiendo encarecidamente. que sería un objetivo, un gran angular. Ajá. Para paisajes de día claro. o de noche, incluso. Tenemos
0: allá. más, abre más y da más sensación de amplitud, ¿verdad?
1: Para el paisaje yo noté un cambio, un gran cambio, cuando pasé del objetivo que viene, como si dijéramos, del kit con la cámara al, al, al gran angular y noté un cambio enorme porque, bueno, los paisajes es que ganan muchísimo... Sí, además más, queda, más
0: cielo... Queda más espectacular, la verdad. Sí,
1: a mí me gusta mucho el, el angular. Y ya lo siguiente, una vez que ya hacemos ¿Sí? el paisaje... Además, nos lo va pidiendo...
0: Por cierto, no sé. un, un inciso, perdona, Gabriel. Estábamos hablando de tiempo de exposición prolongado, pero claro, yo cuánto sé que tengo que... ¿Cómo sé yo el tiempo aproximadamente? Que, que tengo que poner... Yo me voy al campo, planto allí mi trípode... Hay un poquito de luna, eh, Y cuánto se, ¿cuánto tiempo tengo que poner? ¿Esto es probar? ¿Pongo un minuto? ¿Pongo? Eh, dinos tú un poco, como básicamente, un poco alguna referencia e indicación de, de cómo se. alguna pauta.
1: Sí, calcularle el tiempo de exposición, hombre, es eh, hay una técnica, yo utilizo una técnica, luego con el tiempo la técnica pues casi te la saltas, porque ah, ya con la experiencia más o menos... Aquí eh... no
0: nos gusta centrarnos mucho en la técnica, ya lo sabes, la pre imprescindible, y bueno, el tiempo de exposición no, es imprescindible, sí, eso pero sí.
1: calcular el tiempo de exposición es lo más importante, claro. claro. Y lo que hay que utilizar es el histograma, nunca nos podemos fiar de la cama, de la pantalla de la cámara, porque de noche, en los ojos, lo primero que los ojos ya cuando te habituas a la oscuridad, Sí. Eh, ve, ve mucho más de lo que nosotros nos pensamos Ajá. Vemos la pantalla de la cámara La vemos con mucha luz Y nos parece que la foto tiene mucha luz Pero lo que tenemos que mirar es el histograma
0: Sí, porque luego llegas a tu casa y te das cuenta Que eso que parecía que tenía mucha luz Lo ves en el ordenador y realmente ves que falta que Sí, eso suele
1: pasar mucho al principio Que te riges por la imagen que ves eh, Por la previsualización o la, Sí, la imagen que ves en la pantalla y, y la ves con mucha luz Y cuando la ves en tu ordenador, en tu casa pues ves que no tiene tanta luz como tú te pensabas. Una vez que uh -huh. hemos hecho la foto, miramos en la información de la foto y vemos el histograma.
0: El histograma, por si alguien no está muy puesto, es esa representación que suelen sacar las cámaras en su LCD. La representación, una vez que estamos visualizando una imagen, una de las opciones suele ser ampliar la información de... de de la fotografía, no solo ver la imagen en sí, sino datos de la, de la captura, etcétera Y suele salir un gráfico, de, tiene una forma estadística, que la parte izquierda, por si alguien, lo digo por si alguien no está muy acostumbrado a esto del histograma, es como una estadística de hacia dónde están los los valores de, de todos los píxeles de la fotografía, la parte izquierda serían los valores más oscuros y la parte derecha representarían las partes que tienen más luz.
1: La parte derecha serían los blancos y la parte izquierda sí, de los negros. eso es. Entonces, eh, nosotros en fotografía nocturna, así para paisaje, lo que solemos hacer es una toma
0: de prueba. Sí, se suele empezar con ISOs altos, ¿no? Subes aunque sí. tenga mucho ruido.
1: La toma de prueba suele ser una, una toma rápida. Claro. Podemos empezar, por ejemplo, con un ISO 1600 o un ISO 3200, una abertura grande la que nos permita nuestro objetivo... Un 2.8, un
0: 3.5... Esto ya lo tenéis que saber, todos los oyentes, porque quien no lo sepa <risa> tiene el episodio 2 para repasarse esto, ¿eh? Pues nada, hay que repasarse el episodio <risa> No, seguro que todo el mundo ya lo sabe.
1: Entonces hacemos una exposición rápida, como digo, un ISO alto, un diafragma abierto y podemos poner, por ejemplo, 30 segundos y miramos el histograma.
0: Básicamente lo que se haría es empezar por esos ISOs altos y una vez que tienes calculado ese tiempo con ese ISO... Pues sabes que si, por ejemplo, con un ISO 6400 tienes un minuto de disparo, pues si quieres bajar a 3200, que como ya vimos es la mitad de sensibilidad, tendremos que tener el doble de tiempo. Entonces, un, en vez de un minuto, tendremos que tener dos minutos expuestos.
1: Así es, como si siempre tenemos los tres parámetros que para jugar con la exposición. Si uno de los parámetros mmm, lo movemos... Eh, hacia abajo tenemos que mover otro uno de los otros dos hacia arriba, como de, por decirlo de alguna forma. Eso el es. ISO lo reducimos un paso, pues tenemos que aumentar el tiempo de exposición un paso.
0: Vale, esta es la teoría básica y bueno, pues hay que practicar y y hacer fotografías para poder digamos Realmente asimilarla y ya pues no preocuparse demasiado por la técnica, sí. porque al final, lo sabemos perfectamente Gabriel, la técnica es importante, pero hay que trabajar ese mensaje que transmiten las fotografías.
1: Sí, lo principal es la imagen que captas. Puedes utilizar un equipo muy bueno, una técnica muy buena, pero si al final la imagen no transmite nada, no dice Eso nada, no, no tenemos nada.
0: Pues aquí vamos, nos vamos a centrar mucho en conseguir imágenes lo mejor que podamos y poco a poco ir aprendiendo ese lenguaje visual que es tan importante más que tener cámaras eh, muy buenas, objetivos muy buenos, etc. Sí, lo que sí es importante
1: ah. quiero recalcar es mirar el histograma y con el histograma que nos queda muy a la izquierda muy oscuro, pues cambiamos los parámetros, subimos el tiempo de exposición, uh -huh. nos subimos el ISO y ya está. Y veremos cómo el histograma se nos va desplazando poquito a poquito a la derecha hasta que tengamos más o menos un histograma centrado o al ser de noche, si no está muy centrado, un poquito ligeramente a la izquierda.
0: Ya sabemos un poquito cómo realizar la captura y nada, pues hay que animarse a ello. Eh, si nos queremos adentrar en la fotografía de LED Painting, ahí sí que hay herramientas para aburrir, ¿no? para sí, dibujar con, con flashes, con linternas... ...con mil aparatos...
1: ...eso ya es para volverse loco... ya con el
0: <risa> Sí, ...quedan fotografías eso sí muy impactantes... no
1: ...sí son fotografías impresionantes... ...y como decía antes... ...te lo va pidiendo... Bueno, to
0: ...todas las nocturnas la verdad...
1: ...sí en general es algo... ...el que lo prueba... Sí, ...el que lo prueba se engancha... ...porque son imágenes que son diferentes... ...es sorprendente ver como... ...estando en la oscuridad que no ves nada... ...y ves como cuando vas iluminando... ...y vas eh, iluminando por partes... ...vas pintando como si dijéramos... ...al final... Cuando ves el resultado de la pantalla y, y, y es impresionante, es siempre estás expectante a ver qué, qué sale, porque hasta que no lo ves el resultado no sabes, más o menos te imaginas lo que va a salir, claro, pero hasta que no lo ves en la pantalla es, no no sabes exactamente lo que, lo claro, que sale. Claro, en
0: ese caso lo que tendríamos es un poco al contrario que en la pintura, que tenemos un lienzo en blanco, Aquí, si hay ausencia completa de luz, lo que tendríamos es una foto negra. Entonces, en el tiempo de exposición, pongamos que ponemos nuestro intervalómetro a dos minutos, hay ausencia completa de luz, la cámara va a estar recogiendo luz dos minutos, claro. ¿verdad? Mientras estamos claro. eh, colocando luces y sumando luces, ahí lo que se hacen es ir sumando luces. Si, si ilumino un árbol por esta parte con una linterna, pues... Eso ya queda ahí grabado, aunque después apague todo. Ya claro. se queda recogido en la fotografía.
1: Claro, es como tú, exactamente como tú dices. Es como si dijéramos un lienzo negro. Por eso se llama light painting o pintura de luz. Eso es. que Lo decimos con el término en inglés, pero es pintura de luz. Y es un lienzo negro y que nosotros vamos pintando donde, donde damos luz ya lo dejamos pintado y se queda ya registrado. Hay,
0: hay imágenes, desde luego, que son muy espectaculares. Tú eres ya un maestro del painting. Bueno, no tanto. Sí, sí sí que lo eres, sí. Y creo que ya merece la pena hablar un poco de tu blog, de puntocom Un blog donde se puede ver tus obras, que has hecho o estás haciendo últimamente mucho LED painting y que te gusta fotografiar pues muchos temas, paisajes escenas preparadas y a mí me gustan especialmente tus series de vehículos, de coches, de camiones. Eh, son espectaculares y les recomiendo a los oyentes que visiten tu blog naturalmente y que disfruten de estas fotografías. Cuéntame un poco, ¿de dónde te viene esa pasión por los vehículos?
1: <risa> pues hombre, pues, pues no lo sé, los vehículos la verdad es que es algo que... Que me encanta, pero me encanta fotografiarlo de noche y me encanta verlos de día.
0: Yo pensaba que ya solo de noche, vamos. No, no, pues a mí los vehículos,
1: los cualquier tipo incluso cualquier tipo de máquina, a mí me encantan. Y posiblemente, no sé si tendrá algo que ver, pero muy posiblemente es, eh, bueno, pues mi padre. Mi padre ha sido mecánico toda la vida, desde pequeño empezó en la mecánica y ha estado trabajando de mecánico hasta que se Ajá. ha jubilado. Y siempre hemos estado relacionados con el mundo del motor, ¿no? Con los coches, con los camiones y todo eso. Posiblemente por ahí... Por, la, por ahí, por ahí. El tema seguramente. De <risa> Hay
0: algo seguro. Y luego,
1: al, y al iluminarlos así de noche, pues también me encanta cómo quedan. Quedan espectaculares. Y yo creo que sí que son... es La serie de vehículos, que es una de las de las cosas que hago, gustan mucho cuando subo alguna fotografía de vehículos eh, suele sí, gustar. Es, es... La gente suele, la comenta mucho, me pregunta mucho también... Como las, lo hacemos las y, técnicas, ¿verdad? Y, y suelen gustar mucho.
0: Sí, la verdad es que son, son muy bonitas. El resto también, pero, pero es verdad que los vehículos les has pillado ahí el punto... Bueno, no sé, o por lo menos a mí me gustan mucho, la verdad.
1: Sí, me, hombre, me costó conseguir ese tipo de iluminación. Estuve practicando con herramientas caseras, pues yo creo que más de un año, un año y medio, con diferentes herramientas, hasta que conseguí la iluminación que le doy ahora mismo, que, que sí, que me gusta bastante. Sigo... Probando otras herramientas. O sea, no paro de,
0: de probar sí, herramientas. Sí, tú no paras, ya, ya, ya lo, y, ya y, lo ya.
1: y no siempre hago la, utilizo la misma técnica. Hay veces que los hago de una forma y, y otro día pues me apetece hacerlo de otra y utilizo otras herramientas completamente distintas.
0: Muy bien. No te quiero cansar tampoco mucho más ni tampoco a los oyentes. Y bueno, para ir terminando... Mmm... Dime alguna referencia a algún fotógrafo que te haya llamado la atención últimamente o que te guste especialmente, no sé.
1: Hombre, yo sigo, sigo muchísimos fotógrafos, como tú has dicho al principio de, del podcast. Es importantísimo ver las fotografías de, de otros autores. Uh -huh. Eso es básico porque se aprende un montón. Uh -huh. Entonces yo sigo un montón de fotógrafos, tanto españoles como extranjeros. Y sí que quiero decir que en España tenemos... O hay un nivel de fotografía nocturna y de la painting enorme, hay... Un gran nivel.
0: Hay... Sí, yo creo que eso está haciendo que haya bastantes adeptos, ¿no? Últimamente, sí. o sea, está hay muchísimo en auge. nivel
1: y hay mucha afición. De hecho, en el último congreso de fotografía nocturna, en el que tuve la, el uh -huh. honor sí, de que, asistir como ponente,
0: que he comentado ya al principio. Pues
1: el, el, el auditorio tenía una capacidad de más de 800 personas y se agotaron las entradas en dos días. Sí, sí, vamos, o sea, hay una bien. gran afición y, y un gran nivel de fotógrafos. Yo, como digo, sigo muchos fotógrafos a través de Flickr o de 500px, por ejemplo. Fotógrafos españoles y fotógrafos extranjeros. No voy a decir ningún español por no quedar mal con ninguno, porque vale. hay muchos que son muy buenos.
0: No te mojas, ¿eh? Y no me mojo. <risa>
1: <risa> Pero sí voy a decir a algún extranjero que, que sigo y que me gusta lo que hacen y que es, por ejemplo, hay uno que es Aaron... J. Groen, Ajá. J. Groen. Creo que es americano. Los, a, los dos que voy a decir creo que son estadounidenses. ¿Sí? Y este lo que utiliza es, eh, lo que hace es eh, vías lácteas. Hace muchas vías lácteas, pero siempre en primer plano suele poner a lo mejor un camión abandonado o una iglesia o una casa. Entonces tiene vías lácteas y con un tratamiento muy bueno. No, Yo creo que no utiliza prácticamente sí. iluminación aportada, o sea que él no aporta iluminación o si la aporta es muy poca
0: yo la verdad es que me gusta más ese tipo de fotografía porque uno de los riesgos de la fotografía nocturna sobre todo el de light painting es pasarte un poco de luces de ya meter demasiado y y en la fotografía nocturna como en cual, no, no deja de ser fotografía y al final lo que cuentan son lo que transmite visualmente. Y, y, y a mí particularmente me gustan mucho ese tipo de iluminaciones que, que están ahí pero que, que no llaman especialmente la atención. Pero bueno, esto ya naturalmente va en
1: Sí, con el light painting suele pasar que cuando, también sobre todo cuando estás empezando, eh, empiezas a utilizar un montón de herramientas distintas de luz, porque hay cientos sí, de herramientas. Quieres sí, probarlo todo. Y Ajá. ahora hay más que si sí leds que si sí paleta de metaglato, que si sí fibra óptica. Entonces, a lo mejor en una imagen quieres meter muchas sí. herramientas y al final pasa del buen gusto al mal gusto, como si dijéramos. ¿no?
0: En fotografía, como en muchas cosas, yo creo que menos es más. Sí. Y tenemos que tender a reducir.
1: Yo soy de la opinión también de que menos es más. ¿eh? no Yo no suelo meter muchos efectos. Al final lo que importa es la imagen final. Y si al final metes demasiadas luces, o demasiados efectos, pues puede resultar incluso hortera, a lo mejor. Claro, bueno,
0: o ya por lo menos que, que yo creo que ya distrae o te, te colapsa demasiado de, 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 a lo mejor, de luz o de, de elementos y te distraen. Y quizá no, no no logra, ya pierde un poco, a lo mejor, de, incluso de interés.
1: Sí, yo soy más partidario de utilizar una herramienta en concreto o las que necesites, pero pocas para crear la imagen que tú buscas y que quede bien y, y sin sobrecargar demasiado tampoco muy
0: bien y el otro fotógrafo que comentas? sí
1: y hay otro que también me gusta mucho que este lo que hace son dejaré
0: los enlaces en en las de, notas del programa ¿eh?
1: este lo que hace son esferas esferas de luz una esfera eh, la solemos hacer con una luz eh, atada a una cuerda o un cable que vamos girando y, y al girar sobre nuestro eje pues creas una esfera entonces es este curioso, es curioso
0: de ver también es
1: sí. curioso sí sino cuando aunque lo expliques si no lo ves cómo se hace cuando lo ve ya, claro, lo, lo entiendes, pero hasta que no lo ves, dice pero ¿cómo me está diciendo esto? Por este? ahí en YouTube
0: hay vídeos de cómo se hacen y tal. Pondré sí. alguna algún enlace, algún vídeo por ahí con, para que se puedan ver.
1: Con un poco de práctica salen esferas casi perfectas. Y este hombre es especialista en esferas. Se llama Dennis Smith. Y hace unas esferas, ya digo, Ajá. perfectas. Lleva muchos años haciendo esferas. Y lo curioso es que lo que a mí me gusta es que hace esferas en cualquier sitio y en sitios eh, insospechados, ¿no? Yo he visto fotografías suyas al borde de un acantilado que hace una esfera Ajá. y dice, bueno, ¿cómo puede hacer una esfera? Ya, ahí
0: jugándose la vida, ¿no? Estás moviéndote, A lo pues, mejor pero quedan en... o de seguridad, no sé vamos a pensar. La Ajá. verdad es
1: que no sé cómo... Hay algunas que digo no sé cómo ha podido hacer la esfera ahí. Ya, ya, ya. En, en un cortado de rocas hace una esfera sí. y, y, bueno, son imágenes que son curiosas, son muy curiosas y a mí me gustan, lo sigo. Ajá. Y...
0: Pues no, nada, dejaremos dejaremos el enlace para, para encontrar a estos fotógrafos. Muy bien, pues nada, ya para terminar, cuéntanos un poco, ¿dónde te puede localizar la gente? Sí, pues
1: yo estoy prácticamente en todas las redes sociales. Entrando en nostografía.com ya hay, hay enlaces a Flickr, sí. mi galería de Flickr donde su, suelo subir las fotos, 500px, en, en Facebook, en Facebook tengo la página, que es facebook.com barra uh -huh. en Instagram también... O bien pone Octografía, o Gabriel en Instagram, por ejemplo, Gabriel Glez Noctografía. Pero bueno, que básicamente es el centro es el blog y a partir de ahí giran todas las redes sociales.
0: Muy bien, pues nada, terminamos aquí este programa. Espero que quien no sepa mucho sobre fotografía nocturna y le gustaría adentrarse en este mundillo, haya aprendido cosas nuevas y, y tenga la curiosidad de de seguir ampliando conocimientos ya lo iremos también viendo conceptos más avanzados sobre fotografía nocturna en este podcast de fotografía y en el blog asociado en de puntocom. Y nada, Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí pues nada, con pues, nosotros. Gracias con... a ti por
1: contar conmigo, como he dicho antes, la, para la primera entrevista.
0: No, el placer es mío, Gabriel.
1: Espero que a la gente le pique un poco el gusanillo de la fotografía nocturna y nada, no dudes en contar conmigo para... Otro podcast, si quieres, y que anotado. ya más avanzado ya.
0: Por supuesto, anotado queda. Te, te cojo ya la palabra. Y así llegamos al final de este programa. Muchas gracias por estar al otro lado. Me encantaría que me dejaras tus comentarios con tus opiniones sobre qué te parece el podcast, qué te ha parecido este capítulo, o con tus dudas, tus sugerencias. Estaré encantado de responderte y de escucharlas. Te estaría muy agradecido si te suscribes al canal y dejas tus valoraciones en Instagram, iVoox y iTunes. La próxima semana empezamos con ejercicio, para ir entrenando tu visión, aquello que queremos hacer mucho hincapié. Y nada, pues nos vemos la semana que viene en el próximo capítulo. ¡Adiós!